0: Investieren lernen für jedermann. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei Money Masters beim Podcast zum Thema investieren lernen und heute mal mit etwas Neuem, einem neuen Format sozusagen, das ich mir ausgedacht habe. Das Format heißt, heute gibt es Sushi. Ja, kurze Erklärung, was soll das bedeuten? Also erstmal Sushi gibt es ja häppchenweise normalerweise zu essen, wird häppchenweise serviert. Und ich habe mir einfach überlegt, ich möchte einfach mal ein bisschen kompakter Wissen vermitteln, also wirklich in kleinen Häppchen sozusagen zubereitet. Und ich will das einfach mal ausprobieren. Bin ganz gespannt, wie das ankommt. Los geht's dann auch schon. Das erste Sushi-Häppchen aus der Rubrik Fakt des Monats. Und Fakt des Monats zum Thema Altersarmut. Laut einer Studie des Pestel-Instituts sind ab dem Jahr 2030 40% Prozent der Deutschen von Altersarmut bedroht. Das bedeutet ein Leben mit weniger als 800 Euro im Monat aus der gesetzlichen Rente, wenn man nicht privat vorsorgt. Das zweite Sushi-Häppchen aus der Rubrik Vokabel des Monats. Ja, eine Vokabel, ich fange mal erstmal wirklich mit Basics an äh, und zwar die Vokabel lautet Rendite. Also Rendite erstmal übersetzt auf gut Deutsch Ertrag einer Kapitalanlage. Ähm, diese Rendite wird im Prozent angegeben und üblicherweise bezieht sie sich auf ein Jahr, äh, um da halt auch eine gewisse Ver Vergleichbarkeit herzustellen, dass man halt immer sieht, okay, Rendite jeweils dann aufs Jahr gerechnet Beispiel vielleicht mal, ich lege 100 Euro mit einer Rendite von 10% an und habe somit nach einem Jahr 110 Euro. Achtung, ähm, wird die Rendite angehäuft äh, dargestellt, das heißt also man hat einen Zinseszinseffekt, der zu einer exponentiellen Entwicklung führt. Oder haben wir es mit einer linearen Entwicklung zu tun? Also das muss man schon noch schon nochmal äh, genau anschauen. Also Rendite ist nicht gleich Rendite. Hier auch nochmal vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich lege wieder 100 Euro mit einer Rendite von wieder 10% an, dieses Mal über 20 Jahre. Und habe somit bei exponentieller Entwicklung einen Endbetrag von ca. 672%. Nicht circa, sondern genau 672,75 Euro. Bei linearer Entwicklung hingegen habe ich nach 20 Jahren einen Endbetrag von 300 Euro, also weniger als die Hälfte. Jetzt nochmal vielleicht ganz konkret auf die Aktienrendite geschaut, äh, weil Aktien ja durchaus hier ein sehr ähm, häufiges Thema sind. Äh, die Aktienrendite setzt sich zusammen aus zwei Dingen. Ich einmal aus der Kursrendite aus der Dividendenrendite. Kursrendite ist klar, also wenn ich eine Aktie XYZ heute kaufe, sie nach zwölf Monaten dann halt so und so viel mehr wert ist, wenn ich sie wieder verkaufe oder vielleicht auch so und so viel weniger wert ist, dann macht das halt die Kursrendite aus. Die Dividendenrendite ist wahrscheinlich auch selbsterklärend. Eine Dividende ist eine Gewinnausschüttung, also eine Aktiengesellschaft schüttet häufig Gewinn aus an die Aktionäre. Das machen nicht alle Aktiengesellschaften, aber viele. Und das ist natürlich dann auch ein Ertrag sozusagen, den ich aus meiner Kapitalanlage, aus meiner Aktie dann bekomme. Beides zusammen ergibt die Aktienrendite. Ähm, deswegen viele Leute gehen halt auch so ein bisschen vor und sagen, äh, ich möchte eine Dividendenstrategie fahren. Also ich bin halt wirklich an Aktien interessiert, die viel Gewinn ausschütten. Da kann ich nur sagen, okay, vielleicht für den einen oder anderen Interessant, der wirklich nur auf Cashflow achtet, aber die meisten wollen ja auch Vermögen aufbauen und da deswegen wirklich Achtung, nicht nur auf Dividenden schauen, sondern auch wirklich auf die gesamte Aktienrendite, also auch auf die Kursrendite und beides zusammen muss man halt einfach nehmen. Klassisches Beispiel, Apple haben jahrelang gar keine Dividende ausgeschüttet, aber die Kursrendite war halt so extrem gut, dass man natürlich trotzdem damit ganz, ganz zufrieden war. Ja, jetzt nochmal zur Rendite. Was, was ist so eine normale Rendite? Vielleicht mal die Durchschrittsrendite am Weltaktienmarkt liegt so bei 8%. Dass man das mal so im Hinterkopf hat. Dann nochmal eine wichtige Sache, Unterscheidung nämlich zwischen Nomin Nominalrendite und realer Rendite. Uh, unter realer Rendite versteht man die inflationsbereinigte Rendite. Also wenn also die nom nominale Aktienrendite 10% und die Inflation im selben Zeitraum 3% beträgt, dann beträgt die reale Rendite 7%. So, das vielleicht auch nochmal, dass man das schon mal gehört hat. Uh, grundsätzlich muss also immer die Inflation, und auch ähm, die Transaktionskosten und vor allem auch die Steuern mit einbezogen, mit, mitgedacht werden sozusagen, wobei die ähm, Steuern dabei der größte Renditekiller sind. Außerdem nochmal vielleicht ein weiterer Punkt zum Thema Rendite. Rendite muss immer zusammen mit dem Faktor Zeit gedacht werden. Je früher ich anfange und je länger ich somit die Rendite für mich wirken lasse, desto eher komme ich in den sehr steilen Teil der exponentiellen Kurve. Man weiß ja, halt, wie eine exponentielle Kurve aussieht, am Anfang relativ flach, dann wird es halt nach hinten immer steiler und steiler. Und deswegen, je früher man anfängt, desto eher kommt man dann auch in diesen steilen Teil und kann dann sehr effektiv Vermögen aufbauen. Weiter geht's. das dritte Sushi-Häppchen, und zwar aus der Rubrik Aus dem Bücherregal. Ich habe hier mal, ich greife mal. Zu meiner linken nimmt man ein Buch in die Hand und zwar heißt das "Way of the Turtle" von Curtis M. Faith. Ist jetzt auf Englisch, ähm, aber ich glaube, das äh, sollte die meisten nicht schocken. Kurz vielleicht die Geschichte ähm, einmal. Mal kurz hier den Umschlag ab, damit der mich nicht stört. Zack. Deswegen die Geräusche vielleicht im Hintergrund. Äh, kurz die Geschichte ähm, zusammengefasst. Also letztendlich äh, ist eine wahre Geschichte. 1983 hat ein ja, Herr namens Richard, Davis, De, De, Richard Dennis Entschuldigung, ähm, gewettet, dass er unerfahrene Menschen zu äh, erfolgreichen Tradern ausbilden äh, aus, ähm, kann und ähm, hat dann sozusagen eine Gruppe zusammengestellt, denen halt innerhalb von 14 Tagen einen Crashkurs gegeben, klare Regeln an die Hand gegeben, was sie zu tun haben und ähm, dadurch teilweise tatsächlich ähm, Erfolge erzielt, also wirklich sehr erfolgreiche Trader ausgebildet. Aber ähm, schauen wir uns das mal an, was steht hier in dem Buch. Ich blätter mal zur Seite 47. Blätter, Blätter, so. Und lese mal ein bisschen was vor, einen kleinen Teil. So, also wie gesagt, auf Englisch. What people do not know is that many turtles perhaps, also das vielleicht nochmal kurz erklärt, warum Turtles, ähm, es wurde halt gesagt, man möchte praktisch wie, äh, man möchte, möchte die ähm, die waren irgendwie wohl im Urlaub in Asien und haben da gesehen, wie ähm, Schildkröten, also Turtles ähm, aufgezogen wurde auf irgendeiner Farm und dann haben die halt gesagt, okay, pass auf, genauso wie hier halt die Turtles äh, aufgezogen werden, werde ich äh, Trader aufziehen. Um, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch beim Turtle dieser Gedanke mitspielt. eine Schildkröte bewegt sich recht langsam, aber halt trotzdem dann sicher auf ihr Ziel zu, ist jetzt meine Interpretation, weiß ich jetzt nicht, steht hier in diesem Buch nicht drin. Um, also deswegen Turtles, ich lese mal vor nochmal, what people do not know is that many turtles, perhaps one third to one half of them, also von diesen unerfahrenen Tradern, die da halt, um, Ausgebildet wurden, um, were less profitable than the highest performing Turtles or were not successful at all. So, although most of the Turtles learned from the experiences of that first month and over the month that followed developed into winning traders, others were dropped from the program with losing records. The difference between the best and the worst performing Turtles came down to their individual psychological makeup. Heißt ja? also, obwohl sie alle dieselbe Ausbildung, dieselben Regeln an die Hand bekommen haben. Das ist sind also wirklich auch ganz klare Regeln, an die man sich mechanisch halten sollte. Trotzdem ähm, sind die Ergebnisse unterschiedlich gewesen. Und das führt er halt hier, also der, ähm, der äh, Curtis, auf ähm, die psychische ähm, ja, Voraussetzung, oder psychologische ähm, Voraussetzung der, der entsprechenden Personen zurück. Ähm, ich lese nochmal einen weiteren Teil vor blätter mal auf Seite 225. Und die hat er ja so eine kleine Anekdote erzählt. Um, die lese ich mal kurz vor. Überschrift The Great Ping-Pong Battle. Also große Ping-Pong-Schlacht. Um, Some people may find this hard to believe, since trading seems like a very exciting job to outsiders. But most of the time when we were trading, we did absolutely nothing. We were bored. The markets were quite were quiet most of the time in short the turtles had a lot of free time on their hands hatten uh, sehr viel zeit und langeweile fortunately we had a ping pong table and so ping pong was our game almost all of us played it at least once a day we played so much that one day we had a note posted to our door from someone in the large insurance office adjacent to our threatening ich weiß jetzt nicht Jason, was das heißt, aber to hours threatening our death because they did not like the fact that we got to play games all day while they had, while they had to work. Presumably, they did not like their work. So, also sie haben sehr viel Ping-Pong gespielt und die Nachbarn haben sich total teilweise beschwert schon drüber, weil es zu laut war. I had never played the game seriously before. But I soon developed reasonable skills and started beating some of the better players after a few months. I adopted the Chinese-style penhold grip, which allowed me to switch between forehand and backhand more easily. That was better for my aggressive, spin-filled style. But there was one turtle who was much better than any of the rest of us. One we all knew we could not beat. He had been playing for a long time and we all watched in awe when he played. He generally had no problems beating us 21 to 10 or by an even larger margin. And we knew he was just toying with us. He beat us without breaking a sweat. So Also einer von denen war halt extrem gut. Der konnte die anderen immer problemlos schlagen. After a few months of play, one of the turtles suggested that we have a tournament. In a group full of competitive traders, this was serious stuff. We all felt, felt that the tournament probably would really be about who was second best, since there was no doubt who was the best player. However, we wanted to see who would be champ. Uh, when the tournament began, the weaker players were weeded out one by one until we were down to the strongest eight players. With the exception of the best player, we were all pretty close in skills. I decided to change my style of tournament, uh, or change my style for the tournament. Instead of going for kill shots whenever I had a chance the way I normally did, I played conservatively, even changed my grip for, from the uh, pen hold to the more accurate traditional style, the way one holds a tennis racket, and my pedal from the spongy, from the spongy ones, that give lots of spins to the sandpaper ones that are better for def defense since they are less responsive to the spin of the opponent. I knew that the best player had superior spin technique and would not have any problem handling my com comparatively feeble spins, so, I, so if I were to do well against him, I was better off with a paddle that weakened his advantage of superior spin technique. So, also er hat sich ein bisschen drauf angepasst äh, für dieses äh, Turnier, was sie da äh, spielen und äh, spielt halt ein bisschen konservativer, um halt ähm, auch gegen diesen extrem guten Spieler da irgendwie überhaupt eine Chance zu haben. My strategy paid off as I slowly beat my next two components in close and exciting matches. That meant that we were now down to two players and I would be playing in the championship round against a much superior player. Also er spielte gegen diesen starken Spieler jetzt am Ende, sozusagen im Finale. The one we all expected to win the tournament. I would have to play my best game and he would have to break for me to win. And we all knew it. Ja, heißt also, ne, selbst wenn es jetzt unentschieden wäre, dann wäre es für ihn immer noch ein Gewinn gewesen, weil er halt einfach so gut war, dass selbst das halt schon extrem extremer Gewinn wäre. All the turtles were present for this final match. Which, uh, pitted, well, which pitted youth and energy against experience and skill. As we started to play, I noticed something. My opponent really wanted to win the match. He was taking it very seriously. It was obvious that it was very important for him to win. He had much to lose since he was already considered the superior player, already counted as the best. Uh, in contrast, I had nothing to lose. I already had won the tournament as the rest of us saw it. No one expected me to win or even thought that I could win. He won the first few points pretty easily, in fact so easily that I began to worry that I might get shot out sh skunked. But as I adapted to his superior speed and shot placement and played extremely defensively, I started to wear him out. He was playing more aggressively uh, than he normally would have because he wanted to finish me off quickly. I was playing more conservatively because I knew it was my only chance. I started to get longer volleys before he won the point and then I finally started to win points. Not many, of, uh, not, not, not many at first, but just enough to keep me in the game. As I began to win more and more points, my opponent's play suffered. He started to become angry with himself for letting an inferior player gain any sort of advantage. So, also sie spielen und äh, jetzt hat der, ähm, der eigentliche Favorit sozusagen das Ganze sehr, sehr ernst genommen, weil er halt einfach viel zu verlieren hatte, weil er ja wusste, alle denken, er ist der Beste und wenn er jetzt da äh, verliert, dann wäre das natürlich eine Schande für ihn, so hat er das anscheinend gesehen. Ähm, und jetzt fängt aber der, ähm, ja, also er praktisch hier, der äh, Curtis, der ja praktisch nicht der Favorit ist, an, ein paar Punkte zu machen. Und äh, der Favorit ist sozusagen etwas, mh, ja, davon irritiert. Ich lese weiter. Slowly the advantage tipped in my favor and I started coming back in the second game of the match. I clawed my way back to even and then went on to win the win that game. So, also er hat erst äh, ausgeglichen und dann sogar das Spiel gewonnen. So at the end of the first two games... Also wir spielen mehrere Spiele. Das ist dann also eher so eine Art Satz, würde ich sagen. So at the end of the first two games we were tied one to one but the momentum was in my favor with one game to play. So also es war unentschieden und einen Satz mussten sie dann noch spielen. The final game was a battle. We fought back and forth with the game tied and with each of us being, point, being one point from victory in several occasions. Finally I hit the last shot and he missed. In the end, the pressure of the tournament, of proving that he was better, was the better player, got to him and he cracked. So, also, er hatte emotional einfach uh, es nicht geschafft, um, da standzuhalten. Also, dieser Favorit hat es nicht geschafft, weil der Druck einfach zu groß war. He was assuredly the best player. I knew it and he knew it, but in the end, that didn't matter. And he lost because he couldn't handle the pressure. The win meant too much to him and that affected his play. My superior opponent was also not successful in the turtle program. Also dieser Favorit, der halt hier uh, einfach emotional den Druck nicht standhalten konnte, obwohl er eigentlich der bessere war, war auch beim uh, Trading, also hier beim uh, Turtle-Programm uh, nicht erfolgreich. I believe this was the case for the same reason that he lost the ping-pong tournament. His ego was too tied up in his own trading, for him to be able to see that the reasons for his poor performance were inside him. Not no, not uh, not coincidentally, the ping pong expert was the same turtle who believed that Rich had given me secrets that he had not been given. So also dieser Favorit hier, der halt auch uh, beim Trading nicht erfolgreich war, hat um, ja einfach auch nicht uh, akzeptiert, dass es an ihm lag, dass er nicht beim Trading erfolgreich war, sondern er hatte äh, angenommen, dass der Ausbilder sozusagen den anderen ähm, Geheimnisse verraten hat, geheime ähm, Regeln oder irgendwas an die Hand gegeben hat, die er halt nicht bekommen hatte und deswegen wäre er nicht erfolgreich gewesen. Also er hat es einfach nicht akzeptiert, dass es eigentlich an ihm lag. It was too hard for him to see that the reason I was making money when he was losing was that I was trading better than he was because I was focusing on the rules and blotting out any ego issues. He blamed it on not having been giving the secrets. He did not want to face the truth. Ja, also, wie gesagt, es geht hier um auch ja, systematisches Trading, äh, also klare Regeln, die man sich einfach nur halten muss im Grunde. Ähm, aber trotzdem gibt es da große Unterschiede und äh, das hat einfach auch was mit dem Ego zu tun. Äh, viele Leute meinen halt, man müsste irgendwie besonderes Wissen ansammeln, besondere Fähigkeiten haben und, und ähm, ja, glauben halt nicht, dass es einfach daran liegt, dass man die emotionale Stärke haben muss, also äh, Disziplin und äh, ja sozusagen äh, in sich zu ruhen etc., Geduld zu haben, solche D Dinge, Ausdauer. Ja, ähm, Das als kleine Anekdote hier aus dem Buch, fand ich ganz interessant, also es wird ja auch immer wieder gesagt, dass Trading ähm, viel mit Psychologie zu tun hat, Trading und auch Investieren. Ich nehme es einfach mal zusammen. Ähm, Habe es natürlich jetzt auch so ein bisschen herausgenommen hier als Buch, was sich im Bereich Systematisches Trading bewegt, weil das ja auch bei meinem äh, Lieblingsthema Dual Momentum Investing Thema ist. Das ist ja auch ein systematisches Trading, wo halt auch immer gesagt wird, ja wenn das dann so einfach ist, wenn wenn man da halt so klare Regeln hat, dann würde es ja jeder machen und dann würde jeder Erfolg haben und dann würde es dann irgendwann aufhören zu funktionieren, aber das sind halt genau auch solche Punkte, warum es halt dann doch nicht funktioniert oder warum es dann doch immer noch funktioniert und warum viele Leute halt äh, dann doch sagen, okay, ähm, ich mache es halt nicht, ähm, ne, weil sie halt glauben, okay, man muss halt irgendwie komplexe Strategien haben, man muss irgendwelche Geheimnisse haben und so weiter und so fort und dem ist halt nicht so, sondern häufig funktionieren halt die einfachen Strategien am besten, wo man sich dann einfach an ganz klare Regeln halten kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war sozusagen äh, das Sushi Nummer 3 ähm, aus dem Bücherregal. Nochmal Titel des Buches Way of the Turtle von Curtis M. Faith. Ein letztes Sushi noch, und zwar Sushi Nummer 4, Zitat des Monats, das da lautet, schon eine einzige gute Idee genügt, um den Weg zum Erfolg einzuschlagen. Das ist ein Zitat von Napoleon Hill aus seinem Buch Denke nach und werde reich, die 13 Gesetze des Erfolgs. Ja, also schon eine einzige gute Idee genügt, um den Weg zum Erfolg einzuschlagen. Und zum Nachtisch. Deine Meinung zählt. Ähm, ja, was meine ich damit? Bitte ähm, schreib mir doch äh, zum Beispiel auf Instagram, kannst einfach mal bei Instagram nach Robert Beck suchen, da wirst du mich schon finden. Schreib mir doch mal deine Meinung. Dieses neue Format hier, heute gibt es Sushi. Äh, Häppchenweise, ja, ein bisschen konzentrierter, äh, kompakt Wissen zu vermitteln. Ist das eine gute Idee? Ja, nein. Was hältst du davon? Gib mir gerne dein Feedback auf Instagram. So, dann zu guter Letzt nochmal ein bisschen Werbung erlaube ich mir einfach nochmal hinzuweisen auf das Fallstudienvideo, das immer noch online ist für diejenigen, die halt ähm, ja, aktiv werden wollen. Die einzige unmögliche Reise ist jene, die du nie beginnst. Das war vielleicht ein schönes Zitat, was, äh, glaube ich, hier ganz gut passt. Ähm, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt beim Thema Rendite, dass der Faktor Zeit einfach wichtig ist, ja, also dass man das Ganze nicht auf die lange Bank schieben sollte, sondern wirklich möglichst früh damit anfangen sollte. Deswegen werde heute aktiv. Äh, geh einfach auf folgende URL, money-masters.de slash Fallstudie. Was ist oder jetzt komme ich ganz durcheinander? Ja, .de Fallstudie, also money-masters.de slash Fallstudie. Äh, guck dir das Video an zum Thema Dual Momentum Investing um nochmal besser einschätzen zu können, ob das Thema für dich passt oder nicht. Und das ist so der erste Weg für dich zum Erfolg, um Vermögen aufzubauen, etc. Das war's für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Money Masters Germany. Investieren lernen für jedermann.